0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hver onsdag på denne tida her i Eko så har vi en gjest. En onsdagsgjest. Men i dag så står det to personer her. Og dere har fått lov til å komme begge to fordi dere deler jobb. Dere er NRKs Afrika-korrespondent på deling. Velkommen Kristine Presten og Sverre Tom Radøy. Tusen takk. Takk. Det har vel aldri skjedd før, i hvert fall her i NRK, at en korrespondentjobb deles av ett ektepar. Hvorfor ønsket dere det, Kristine?
1: Vi er jo begge to journalister i NRK som har jobbet sammen før. Det var veldig gøy. Og så var det en jobb som vi begge to hadde lyst på. Og da bare slo det oss at dette er jo en gavepakke for oss og for NRK som får på et vis to for igjen.
0: Sverre Tom, hade det vært utenkelig om en av dere fikk jobben og noen andre bare var med på lasset?
2: Nei, da. Jeg ville gjerne vært med. <laughs> jeg skulle hatt fin, noen fine år i Afrika ved å ta vare på unger og familie og dyrke interesser og skrive litt og, og, og ha det bra. Men jeg har reist skikkelig mye i mitt liv, men aldri fått betalt for det. Så nå var det fint at jeg fikk betalt for det også. Samtidig så har Kristin jo ønsket å være korrespondent helt siden du var...
0: 12, tror jeg? Ja. 12 år. Ja, så
2: dette er en felles drøm, et felles prosjekt, og det er skitgøy.
0: Men rent praktisk, hvordan deler man et kontinent som Afrika mellom seg når man skal jobbe, Sverre Tom? Nei,
2: Afrika består av vel 50 land, men vi har jo bare 47 av dem, og da... Prøvde vi en deling at Kristine fikk eh, Kongo og, og all som har med tristesse å gjøre for så vidt, skulle ha særskjellen om avritshus og sånt. Men, men det ble nedstemt i familierådet, så nå er det, du, det er 14 dager på og 14 dager av. Så disse hjemmeredaksjonene skal vite at okay, det er jo det og det, det er Kristine som har jobb. Men når Kristine har fått så veldig god kunnskap til Nigeria og, og, og Boko Haram, så er det klart at, at jeg viker plassen når Kristine skal være med i Dagsnytt eller, eller, eller Dagsrevyen, for det er det stoffet som hun kan best, så hun har truffet helt sentrale aktører i de prosessene. Da deler vi ikke på lenger, da krysser hun foran.
1: Men samt Liberia, så det er klart at det utskiller seg også nå, jo lengre vi er der, tror jeg, mer at vi også har eh, mer ansvar for ja, ulike land da.
0: Vi ska bli med en liten tur hem till er i där bor rätt utanför Nairobi i hagen. Det är en söndagskväll och vad du Christine skal eh, jobba? Du ska rapportera för söndagsrevyn och så tom, du hjälper till med kamera och så är det barnen som trenger lite eh, uppmärksamhet.
2: Här är alltså allt. Här är kameran. Jag jag är rättslut eh, studioman, eh, kameramannen. Moralsk støttespiller Barnepasser Ok, jenter I dag så skal uh, Mamma og pappa på TV Og når vi er det på søndager Så må dere klare litt selv. Men det blir jo litt uh, gøy alt Ikke sant? Litt mer uh,
0: iPad.
2: iPad Og pizza Og du får slå og sone på sofaen <laughs>
1: Ute i Afrika-natten <laughs> om nå er det forhandlinger På gang på stua Okay. Det er to jenter som ikke med, med bare iPad och pizza. Hvor finner jeg sjokolade? Jeg skal finne. Okay.
2: Ja. Da tar jeg en liten pause, men siden jeg ordner noe sjokolade. Det er fem minuter? igjen.
1: Hei, Olof. Dette er en stemmeprøve fra Nairobi i Hagen.
2: Det ser bra ut.
1: <laughs> det er bra. Et minut igen. Kristine,
0: du har fått tre spørsmål, men totaltiden er 1,45. Så... Ja, det snakker det bra.
1: Ikke så langt, svar. Nej. da. Altså, Kristina er i skjermen fra... Forsvaret i Nigeria sier att de fortsätter nå med full styrke for å bekjempe Boko Haram. Ok. Ja. Bra. Fikk jeg ikke tid til det viktigste spørsmålet, men Nei. sånn er det. Sånn er det. I andre korrespondentene klarer seg alene, så hadde det jo gått bra. Men uh, vi gjør jo hverandre bedre, så det blir jobb. Det var det. Bra jobba. <laughs> I ligger måte.
0: Ja, dette var et utdrag fra en hjemmehosreportasje som URIKS har laget. Og dere har to små barn på fem og åtte år, og rent praktisk. Hvordan gjør dere i forhold til det å både være på reise, rapportere hjem og det å være foreldre?
1: Ja, dette her var ett eksempel på at det, disse to ukene på og to av, at det ser fint ut på papiret og at vi prøver å holde det sånn, men at det sklir, sklir ofte i hverandre og at vi nettopp hjelper hverandre. Og da er helgene egentlig det sårbare tidspunktet för det att där är ju på skolen, vi har inte någon hjälp i huset det har vi på vardagarna så då måste det kreative lösningar till och då blir vi på giversidan ja när det gäller pizza iPad och choklad och vad det nå ska vara
0: men du säger i denna reportagen att det gör varandra bättre mhm på vilket måte är det en fördel att vara två
1: jag tror alla egentligen som jobber i i fellesskap vet att att man lyfter varandra och vi är ju långt hemifrån Um, og vi leser hverandres manus vi diskuterer ideer på morgenkvisten, hva er viktigst å fokusere på i dag um, og jeg kan har til med vært ute i felt og sitte redigeringen og ringt tilbake til Sverre Tom og diskutert formuleringen på en setning så det er klart at uh, også den kemin vi har som ekte folk gjør at vi um, ja jeg tror vi vet vad som skal til for å løfte den andre og han sa jo at han er min moralske søttespiller og det er også riktig, og det er jo gangere denne jobben når du bara tänker at dette går ikke. Fordi du er i en vanskelig situasjon, eller teknikken ikke fungerer, og da har jeg en på sildene så sier puss med magen,
0: dette går bra. Det er fint. Men eh, Sverre om det må jo være noen ulemper også å bo med eh, kollegaene din, eh, dele seng, dele jobb, dele allt eh, Er det noen ulemper, ser du?
2: Ja, det är klart att um jeg synes at 1 uh, pluss 1 kanskje har blitt 5 når det gjelder arbeidstider og ikke 2,5 som vi hadde kunnet forvente. Så, så der kunne jeg tenkt, godt tenkt meg kanskje ha hatt litt større avstand til partneren og skjelt henne mer ut enn en det som er mulig når jeg ser at Kristine synes bare det er så innmari gøy jobbe. så sånn at hun jobber også uh, når hun kanskje kunne ha ko seg med med det store afrikanske uh, tilstedeværelsen. Men altså det er slik at, ulikheter, ja, det, det gjør at det blir spennende i, i et ekteskap. Men det å så ha en ektefelle som du også samarbeider med om jobben, det er så mange fordeler. Og det er store nok for, for, forskjeller som det er mellom man og kvinne i et ekteskap, så hvorfor i all verden skal vi ha ulike jobber også.
0: Og du det for flere. Ja, ja, ja jeg, jeg,
2: jeg, jeg, jeg tror at det var en som sa at jeg anbefaler alle å gifte sig med en Afrika-korrespondent for NRK.
0: Ja, vi, vi ska straks forlate privatlivet, gå litt mer inn i det dere jobber med, men jeg må bare spørre, altså med to jenter på 5 och8 år, eh, hva slags liv er det de har der nede, og de er, de er der nå mens dere er i Norge? Hva slags liv er det de har, Kristine? De
1: står opp på morgenen og tar på seg hver sin skoleuniform og drar på skolen, også femåringen, Nå hun synes er veldig gjevt, og de har jo på kort tid fått en, en at de har lært seg språket på så kort tid, men de har jo også fått en britisk aksang, som de synes at vi overhodet ikke lever opp til lenger.
2: Vi blir stadig, vi blir stadig rettesatt nå, når det gjelder engelsken av jenter som er framføysende og sier «It didn't really matter!»
1: De sakker, Nei, de er, de er jo jenter som er kjempeheldige. De er ute i verden, de får nye venner, de lærer språk, de ser at, at verden er større. Og samtidig så er det også et familieprosjekt når det gjelder barna, fordi at de kommer hjem fra skolen, vi bor bak voktede murer, og livet i hagen, i huset, er er viktig og er veldig fint, men trampoline under et fiken for eksempel.
0: Dere har vært ute som korrespondenter under ett år, men et søk i NRKs arkiver viser at dere har jobbet ganske intenst siden dere kom. Store hendelser har stått i kø. Boko Harams kidnapping av jenter, angrep på skoler, kuppforsøk i Burundi, massakrene i Garissa, og det har vært demonstrasjoner i Sør-Afrika, valg i Nigeria, og en rekke selvmordsaksjoner, unntakstillstander og ikke minst ebola Utbruddet. Her ska vi høre ett litt utdrag fra en av dine reportasjesverretom. Du var i Monrovia i Liberia, et av landene som var hardt rammet av ebola.
2: En gjeng ungdommer synger ut budskapet «Vask hendene, bruk såpe hvis ikke blir du syk og får diaré». De har ropert i Honna UNICEF på brystet og forsvinner bak noen brakker her i West Point, Vestafrikas største slum, denne halvøya i Monrovia, der dønningene fra Atlanteravet stryker strendene fra tre sider. Nej Ebola tar vi på alvor. Jeg har tre barn, og de får aldrig være ute og leke med andre. Soma sitter på trammen til leiligheten med rastafletter og blomstrette kjole.
0: Dette er en slump. Dette
2: er en slum. Folk har ikke fått muligheten til å forstå vad som skjer, sier Archie, en hipp, ung man med flipskjegg og skinnjakke i 30 grader plus. Han organiserer de frivillige som hver dag går fra dør til dør og ber folk vaske
0: sig og lete etter syke. Du er ikke ja, så er det om å rapportere og reise til områder som er farlige, og denne gang var det helsefarlig. Hvordan har det vært å dekke denne katastrofen som det har vært for flere afrikanske land?
2: Det, det, Liberia var det hardest rammede landet. Da vi besøkte det, stjernefotografen Ben Kristiansen og jeg, så, så var det den, sterkste, den bratteste kurven på, på tilfeller. Det var altså svært, svært farlig. Det var spått at det skulle være 1,4 miljoner smittede i februar. Heldigvis så ble det alt, alt det der stemte ikke. Men å, å, å gå rundt og ikke se fienden, Altså, det å ha en usynlig fine, det gjorde jo at vi måtte være svært forsiktige. Vi vasket hendene i klor 10-20 ganger i timen. Eh, hver gang vi gikk inn og ut av et hotellrom eller eh, en butikk, så, så stod vi og stampet beina nedi et bad av klor. Det, det lukta klorin overalt. Eh, det, det, klærne ble spist opp av klor. var klor, og, og, og du tok ikke folk i hendene. Det, det, var, det var veldig, veldig mye deprimerende. Samtidig Markede ved siden av Ebola mottaket der en kvinne hadde latt sin syke sønn ø, bare ligge. Markede ved siden av fungerte, folk kjøpte mat, skulle ha søndagsmiddag, glede seg for for elska se i hverandres liv gikk videre, men verdighet som som er ø, like gripende som det forferdelige.
0: Men å være journalist og skal dekke en sånn vanskelig katastrofe som du sier er en usynlig fiende, hvor mye må du tänker på sikkerheten for den jobben du og din fotograf skal gjøre der ute? Ja, vi
2: tänkte på sikkerhet hele tiden, fra vi planet turen til, til vi kom hjem. Vi hade jo lest oss opp på alle mulige slags forholdsregler, og kamera hadde en god uh, tellinse som gjorde at uh, han slapp oss å komme in under solen for, for smitte. Så, 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 så det var der hele tiden. Og så må vi huske at som journalister så er vi også på jakt etter sterkere sterke situasjoner, sterke hendelser som gjør stort inntrykk. Slik at vi er privilegierte også. Det er jobben vår, og vi syns jo at når det er enten på det mest gledelige eller på det, på det verste, ja, det, er, det er da det går også an ta ut et potentiale så kynisk det nok høres.
0: En av de vanskelige sakene du har jobbet med, Kristine, er boka Ram som vi har vært inne på. Skoler som har blitt angrepet og mange bortførte jenter. Også noen som kom tilbake som du fikk treffe. Hva har gjort mest inntrykk på deg med å jobbe med den situasjonen? Der er
1: noe av det samme som Sverre Tom sier, at du kommer til et sted du forbereder deg på en måte på det verste. Vi sagt om sikkerhet her. Det ligger veldig grunnige sikkerhetsvurderinger som tar veldig mye tid i forkant av en sånn reise. Og så kommer du dit... Um og du venter på en måte å møte ja, djevelskap, ondskap, forferdelige historier, og det gjør du. Men det som slår deg er jo nettopp den verdigheten han beskriver, ikke sant? Det er mennesker som ser deg i øynene, som sier sett deg ned ved her på Gullbø ved siden av meg, hvordan var egentlig reisen din? Uh, og det, ja, de lurer på det, hvordan du har det? Ja, de lurer på hvordan jeg har det, og det var hyggelig at du kom hit for å møte oss. Um, og, og også uh, den omsorgen uh, mennesker på flukt i Nigeria har blitt møtt av, av lokalbefolkningen, som jeg har vært opptatt av å portrettere, fordi den også er slående. Den gjestfriheten og generositeten som lokalbefolkningen
0: møter uh, offrene med. Hvis vi kikker inn på Facebook-siden som dere har, så er det masse bilder. Og en del av bildene, Kristine, så har du på deg ikke et antrekk sånn som nå en t-skjorte. Du har ganske godt dekket til. Er det utfordrende å være en hvit kvinne på jobb? Det var særlig da jeg var i Somaliland
1: at det var et helt opplagt Krav fra de jeg jobbet sammen med det var helt umulig når, å gå sånn som jeg var kledd da jeg landet på flyplassen. Første spørsmålet var når skal du skifte? Um, og det er, jeg har jo da i flere sammenhenger dekket mig till fra topp til tå. Og det er to grunder til det. Det ene er, att jag vill komma i kontakt med folk. Jag vill att min uh, mitt antreck eller mitt hår skal uh, enten väcka ja, så väcka uppmärksamhet rätt och slett. Eh uh, så det vill stå i vägen för mötena med de människorna som jag är där för och treffe. träffa. det andra er uh, sikkerhet. eh uh, så både där jag var i Bukaramområdet och där jag var i Somaliland også, så ville jeg jo rett og slett ikke bli sett. och da å gå med, med sort fra topp til tå og dekke håret var nødvendig. Men som jag også sier att jeg også da i Somaliland, hvor jeg mer forståelse av situasjonen etter hvert og følte meg tryggere, så kunne jag lempe litt på, på antrekket.
0: Dere har begge laget mange saker och reportasjer om eh, tragiske, grusomme og alvorlige hendelser, men inni så er dere ute på helt andre oppdrag. Selv 40 master
1: shot, tek 1. Aksjon! Regissøren tørker svetten av pannen med et frotéhånklø. Han har ikke tid til slik latter og moro på setet, Opptakene til en hel spillefilm skal gjøres på bare 10 dager. I have to do a thinking and I have sound upstairs even though I mess. Ja, må være konsentrert eller så mister jeg oversikten og da blir det bare rot, sier regissør Joseph Ubeck før han sjekker bilde i fotografens enkle Canon-kamera. Han er en mann med tynn bart i et smalt ansikt. Det er den digitale revolusjonen på 90-tallet som er grunnstein i Nigerias filmindustri. Billig bra utstyr gjorde det mulig å lage spillefilm på sparebluss. En Nollywood-film koster rundt 100 000 kroner å lage. Du kan få 250 slike for en norsk film som Jul i flåklypa. Skuespillerne er stjerner her. Vi möter en av de störste på filmsetet Ken Godfrey Achiony, en självsikker manlig diva. God I gave it to me, you know. I I good in delivery. You give me lines, you know. I I can deliver. I can interpret that particular line. I can interpret the role everybody love
0: Ja, alle elsker denne mannen tydeligvis. Christine, dette var altså en filmindustrien i Nigeria kalt Nollywood. Det er jo veldig mye positivt som skjer i afrikanske land også. Hvorfor hører vi ikke mer om det, tror du?
1: Først må jeg bare si tenk at dette er Nigerias nest største industri efter lantbruket, det er filmindustrien. Och det är ju vidunderligt att höra den här som som den skådespelern har.
0: Är det är dåligt att den type saker också? Jag
1: tror det är mycket mer nödvändigt. För först är det nödvändigt. Vi täcker kontinenter som har blivit beskrevet som det mörke kontinenten, ikvant är svält, krig och och sjukdom. Och det är viktigt faktiskt att förmedla att det er vardagsliv och väldigt mycket också positivt som sker på dette kontinentet.
0: Ja, Sverre Tom, det er jo en enorm økende vekst, ekonomisk vekst i Afrika. De siste ti årene tror jeg verdiskapningen har firedoblet seg, i har fall leste det i en avis. Hvorfor hører vi ikke mer om det som går bra i Afrika? Det spørsmålet får vel alle som blir Afrika-korrespondent.
2: Ja, vi hører ganske mye om det som går bra. Vi er ganske opptatt av å få med det også. Det er viktig å ikke gå i noen av grøftene her, for det er forferdelig mye som går alldeles for galt i Afrika. Og så er det kjempemye som går som går riktig. Og pessimistene vil gjerne at vi lager mer av det, og optimistene gjerne mer av det. Men vi har valgt å vise et kontinent som vi ville dekket på samme måte som vi ville dekket alle andre kontinenter uten å ha for mye forutatt inntrykk som, som preger vår dekning. Eh, vi dekker teknologisk ut, utvikling, vi tekner, vi dekker økonomisk utvikling. Er det seks av de ti landene i verden som har størst vekst, økonomisk vekst i Afrika? Hva nå det enn betyr? Fordelingen nedover i systemet, om, om, om folk blir lykkeligere eller får det bedre, det er man litt mer usikker på. Men vi dekker alt vi kan, og vi skal dekke, dekke mye mer.
1: Og så liker vi disse annerledes som dette her om Nollevud, som gir et, et innblikk i en verden og en hverdag som folk her hjemme ikke kjenner til.
0: Men er det like lett å, å få på lufta, en sak som kanskje ikke er en grusom hendelse, da, men en positiv glasak eller noe som ja, ikke stemmer helt med det bildet vårt?
2: Det natur at det er litt svart-hvit. Det, 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 det må fenge, det må rive eller det må glede noe enormt. Men folk har det jo stort sett greit. Og det er en utfordring for oss å, å få en vri på historien sånn at vi også kan visa, at det er
1: mest normalitet. Men det er interesse, det er det, både hos lytterne som vi har hatt glede av å nettopp møte nå når vi har vært i Oslo, og hos vaktsjefer rundt omkring på desken i NRK.
0: Helt til slutt, dere, altså, når ekko-lytterne hører dere på lufta nå, så er dere ikke her. Dere har vært i Norge på besøk en liten stund nå, men nå er dere tilbake i Nairobi. Men jeg har lyst til å høre, hva er det dere liker aller best med å være der?
2: det att få lov och så vara i Afrika, hvis vi ska helt generellt om kontinentet, no no som vi kanske inte skall göra, men det är ju att folk generalisert igjen, opptrer på en annen måte i forhold til deg. Det er ikke noe annet sted på kontinentet ifølge en god bok om Afrika, eller annen sted i verden der du kommer så raskt inn på menneskenes, inn i menneskenes hjerter. Du, du blir tatt del med på, på grusomme reiser, og på, på fantastisk gode reiser. Det er liv og død. Det er de store samtalene. Det er den store savannen. Det er høyt under himmelen. Det er lukt, og det er farge, og det er, er akasitrær, og det er det, som man kan se på som klisjer og det er høyskraper og moderne liv og det er fashion og det er alt mulig på en gang det er utrolig spennende
0: Kristine, til slutt til deg også. hvis du lukker øynene nå og tenker på vad det er du savner da, som du kommer tilbake til nå om bare noen få timer så er du tilbake igjen hva er det du savner når, når du er her i Norge? Det er faktisk
1: noe dere kan høre neste gang jeg er med i Eko, fordi at da sitter vi ute i hagen vår, og da kan dere høre eh, lyden av sirissene og fuglene i eh, hagen i Karen, bydelen som er oppkalt etter
0: Karl Bliksen i Nairobi. God tur tilbake. Takk. Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.